0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a 今天是我们的 m u l a 第172集哦。那我想这一两天呢、哦，大家应该对于台湾的疫情的状况又开始有点沉重了起来哦，应该大家都感到一些压力了哦。那过去这两三个礼拜，台湾的疫情其实相对的控制的比较好了，但是呢，这两天哈、哦，包含了这个机师的部分，包含了新北幼儿园的部分呢、哦，我觉得。台湾人现在的确应该有一些危机意识哦，所以我们今天也会跟大家来聊聊疫苗哦。那今天是我们 m u l a y 第172集。如果你是今天第一次收看或收听我们节目的观众，我们 m u l a y 是我们 N 观点每个礼拜三晚上在 YouTube 上面直播的节目。那在直播结束后的隔天礼拜四，我们会上到各大平台的 Podcast， 所以你可以用在 YouTube 上面收看，也可以在 Podcast 收听哦。每个礼拜我会挑三个。我觉得有趣的话题来跟大家分享哦。那因为我们 N 观点还有另外两档节目嘛，一个是科技 N 头条，一个是投资好难，所以我们在 n e Light 这一个节目主要讨论的是时事比较多。那关于科技新闻以及投资的新闻，我们就会分别在礼拜一跟礼拜五的另外两档节目来跟大家聊哦。好，那先跟大家说声晚安喽、哦。那在进入我们今天的直播的主题之前，同样我们要先进入我们今天的夜配时间。那这次也要来跟大家夜配一个，我个人觉得非常好、非常值得去参与的一个活动哦。那我们接下来就来听听我们这一档夜配吧。大家好，欢迎来到我们今天的夜配时间。在过去这几年，电动车已经成了不可扭转的科技趋势，也是最热门的投资主题。研究机构预估到了2030年，电动车的销量会占整个市场超过三成，等于每十台车就有三台是电动车。以我个人的角度来看呢、啊，我觉得这个比例可能还有点低估哦。我认为四成以上都是有可能的。所以啊，作为这个时代的科技产业投资人，电动车的趋势是我们必须要紧紧盯住的。外贸协会看准电动车产业成长。今年十月二十到二十二日，在南港展览二馆办理“二零三五 Immobility Taiwan” 台湾国际智慧移动展。展览将完整呈现电动车跟自驾车生态系，你所熟悉的电动车相关厂商都将在展览中亮相。想了解全球电动车最新趋势，以及台湾在电动车与自动驾驶的研发成果跟最新技术的话，欢迎十月到南港二馆参观哦。好，那以上就是我们今天我们的业配哦，就是台湾国际智慧移动展这一场活动哦。那我想，其实电动车这个东西啊，大家应该是觉得也是过去这两年最热门的一个东西嘛。但是我觉得，如果你对电动车的理解只有特斯拉的话，未免有些可惜，对不对？啊，所以其实我觉得这场活动，它除了会讲这个智慧移动未来的趋势以外，更重要的是，诶，台湾在这里面可以扮演怎么样的角色，跟台湾有什么关系呢？我觉得，诶，真的有兴趣的话，可以从我们的直播跟 p o c a s t 的连接去连到他们的官网，好不好？那我看到聊天室，有人问我今天穿的这个衣服是哪边买的、哦，呃，也有人回答他，就是说，哎，其实这一这个衣服是我们之前跟一个品牌合作推出的，我们的 N 观点的一个制服组哦。那但是现在应该已经没有了啦，哈，所以也是绝版了，哈，那大概就是这个样子，好，那当时其实这个衣服卖的普中的，哈，没不算卖的特别好哦，那也让我。了解，原来要当个成衣商人没有这么简单的一个道理哦。好了，那我在进入今天的主题之前，我看到有一位我们的这个观众，他说：“诶，对于今天的这个疫苗的主题、肺炎的主题跟川普的主题有点疲乏哦。那”那啊，首先我先跟你说，这个也没有办法哦，因为其实我觉得在台湾最近的这个疫情呢，我觉得疫苗的东西，我之前有想少聊一点，可是我觉得还是很重要，需要让大家。不断的 update 对于这个疫情的一个资讯哦，那川普我其实已经我没有每个礼拜都聊川普了，我已经好几个礼拜不一定有聊川普了哈，有时候是聊是拜登啊，所以今天是要聊个川普的新闻了，但是我看到这个留言，我觉得我有个感受，什么感受呢？就其实你知道吗？今天哦。本来有两个话题，我有考虑要聊的，一个是大家都知道嘛，那个台湾的演员张钧宁啊，在也被也被辱华了，对不对？哦，那他当然他马上发表说他这他不是台独哈、哦，那这是一则我考虑本来考虑要聊的新闻。那另外一则我考虑要聊的新闻则是对岸哈、哦、第二大的电商叫京东啊，他的这个创办人刘强东哦。也某个程度来讲退下第一线哦，那当然表面上当然都是自愿的，对不对？那这两个新闻我本来今天曾经考虑考虑过想聊，但是后来我就觉得，哎呀，还是不不聊好了。为什么呢？因为我觉得这个话题哈、哦，我聊不出什么东西。不是应该说错，应该说同样的东西我已经聊太多次了。你知道，如果今天要聊张君尼的这个话题，那就是。那艺人你要去中国做生意，一定会遇到这样的状况，不要以为你遇不到，对不对？那如果要聊刘强东的事情，就会聊说，呃，这个中国的企业家哈、哦，真的很可怜哦，不管他们多努力哦，就是党要你怎么样，你就能怎么样；党要你退下，你就得退下。那真的不是一个好的资本主义的国度。那大家有没有发现这些东西我都聊过好多次了？真的，我觉得。为什么中国要不断的把同样的东西在我们眼前不断的叠加物这样出现呢？不断的，哇，就是，就哇，每个月都一直发生一模一样的事情哦。你看刘强东退下这件事情之前，马云啊，然后包含了这个这个拼多多的创办人，包含了这个字节跳动的创办人，哪一个不是都都摸摸鼻子慢慢退下？好、啊，因为总要自保嘛，对不对？总要留着一条命在嘛。好、哦，所以，哎呀，我觉得我反而是这两则新闻让我有点感慨啊，就是说，怎么中国不断的在发生一模一样的事情，哦，然后就第一次还可以聊，第二次还可以聊，到第五次的时候，真的聊不下去了，还有什么可以聊呢？啊、哦，真是习大大，真的是一个很特别的一个人呐、啊，好不好？好啦，所以我们就进入我们今天的第一个话题，我们今天的第一个话题就是，我把它叫做。是不是我们该进入一个与病毒共存的一个未来了？好，那当然就是要聊最近台湾重新又让大家感受到危机感的这个疫情嘛。那前一两个礼拜，台湾真的防疫看起来好像摆脱了五月的那一波疫情哦，中出现了好几次加零哦的一个状况哦，但是呢，就在最近这几天啊，又重新。爆发了新的破口，那包含了两个第一个一个是这个长荣机师的这个部分，然后另外一个则是在新北有个幼儿园的一个群聚感染的一个状况哦。那这两个案件看起来目前看起来是独立的，因为他们的这个病毒的一个序列哦定序是不太一样的，是不是不是同一个病毒株了哈？那而且哦。更可怕的一点是，这两个案子，无论是长隆鸡舍这个案子，又或者是幼儿园的这个案子，呃，就不是五月份我们爆发的英国阿尔法变种病毒哦，而是现在全世界最流行的这个所谓的 Delta 变种病毒，或或者是一开始我们把它叫做印度变种哦。那老实讲啊，这是可以预期的一件事。为什么？因为台湾。在之前，其实疫情算是有点压制下来的嘛，所以台湾疫情如果要再爆发，一定是从国外传进来的，对不对？那现在在国外，九成以上的人他们的染疫都是染 Delta 变种病毒，所以其实只要再有从国外。进来的一个病毒，就几乎一定会是 Delta 变种病毒，所以这也是我们在之前节目一直告诉大家。其实我记得我们在过去这一两个月一直告诉大家一件事，就是就是，就算我们这一波压制住了，可是到年底前，我认为 Delta 变种病毒爆发的几率是很高的。那最主要的原因就是因为。那那那国外现在就是 Delta 变种病毒嘛，所以只要一进来，那当然不可能是阿法、哦，而一定是这个 Delta， 对不对？那目前看起来啦，呃，无论是长荣这个案子似乎没有很传出去，那现在大家比较紧张的是新北的这个 case， 但是目前看起来也还没有到大爆发的一个程度哦。不过我必须告诉大家，就是说，我觉得。应该要真的很小心啊！那我觉得这次应该真的要很小心。为什么呢？因为我们之前也跟大家介绍过很多次这个 Delta 变异株啊， Delta 变种病毒的特性嘛。那它里面最厉害的一个特性哦、啊，我觉得跟之前的变种病毒最厉害、差别最厉害的一点是什么？就是就算你打过两剂疫苗，你的突破感染的比例也蛮高的，而且。就而且你在突破感染的状况的时候，你身上所带的病毒量哦，就是你能够传染别人，主要是这个鼻咽跟喉咙的部分，因为这个部分会让你有飞沫出去，这个地方的病毒量会跟没有打疫苗的人其实差不多高。也就是说，在之前的英国阿法变种的时候，就是说你打过疫苗、哦，就算你有突破性感染，你的病毒量也蛮低的，你传染出去的能力也不强。可是哦，对不起， d e l t a 变种的状况不是这样子，就是即使你打过疫苗，然后一旦发生突破感染，你传染别人的能力是完全不输给没有打给打疫苗的人。哦，所以其实我必须说了，面对 Delta 变种病毒哦，我觉得台湾的防疫总有一天是会被突破的，就算就算。这两这几天没有发生这两个事件，我觉得总有一天我们也也会被突破的。为好、哦，那而且一旦被突破哈、哦，恐怕就很难守住了哦，因为。因为这样讲，我们先来看,看它的突破性感染的能力哦。那国外有做过很多这个对对于 Delta 变种病毒的突破性感染的的研究。那我们之前的节目也都跟大家介绍过那些研究，所以我就给大家一个大致上的一个概念，就是大致上的概念就是，不管你打的是哪一种疫苗哦，你打 Moderna 也好，打 A Z 也好，打这个 B N T f i z e r B N T 也好哦，即使你都打完两剂，这些疫苗打打完两剂，那 Delta 变种病毒就是有 20% 到 30% 的突破性感染能力，也就是说，你打完完整两剂，还是有 20% 到 30% 的人会被突破感染，而且一旦突破感染，你还是拥有很强传染给别人的能力了。所以，其实哦、喔，其实我跟你讲，一旦这个 Delta 的爆发出现呢，就算台湾的两剂疫苗接种率到70趴好了，我跟你讲，应该都是守不住，好，应该都是守不住，好，所以。其实哈、哦，只要我不知道这一次会不会大爆发，我们希望这一次不要大爆发。我希望，我们希望这一次我们台湾运气好，然后这个 Delta 变种在这个新北的幼儿园的状况就是没有再传出去啊。但是如果很不幸的没有发生这样的状况，就是真的有传出去，那我我只能说，接下来要所谓的清零，好，要成为要回到这个。这个加零的这种状况，我觉得那个几率几乎是零啊，就是我不能说零啊，因为这世上总是有几率哦，但是可能性就是非常非常非常的低。好、哦，那它不像之前的阿法哦，之前的阿法就是我们就是靠着高强度的管制哦，然后哎，居然让台湾成功的压制住了。但大家知道嘛 d e l t a 的感染力是阿法的好几倍哦，至少两倍以上哦，所以我这样讲好了。原本我们用所谓的三级加强有压住这个阿尔法，可是三级加强，你说要压住 Delta 难度真的很难哦。因为 Delta 病毒它有个厉害的一点，就是它的气溶胶的感染能力是更强的哦。所以简单讲，就是两个人都戴口罩哦，然后你们在一个密闭的空间相处，一起相处一阵子，我告诉你，就算两个人都戴口罩，感染几率也是蛮高的。好，所以。好、哦，真的，你要压制住这所谓的 Delta 变种病毒，你可能得进入像像中国那种程度的封硬封城。那如果以台湾的那个等级来讲，可能就是所谓的四级四级的硬封城。那但是我们回头还想，我们大家回想一下过去这三个月你过的生活，我们过去三个月我们活的这个强度，我们的我们的封城的强度就是所谓的三级跟三加强三级，对不对？你想哦，过去这三个月，这三级的这三个月，多少人就在哇哇叫，多少人就过得很痛苦了哈、哦。那包含了一线的餐饮业，包含了旅游业，包含了很多实体店面都活得很痛苦，包含了很多人待在家里上班也闷坏了，对不对？甚至像我这一种，像我这一种，我是一个家长，我可以在家工作，因为我的工作形形态可以在家工作，但是。我家的小朋友哈，一个幼儿园的小朋友也在家里哈。我跟你讲，当家长在家工作的时候，小孩同时在家的时候，根本就是一个灾难，好不好？根本是非常难以工作的哈。所以，但讲啊，如果 Delta 真的爆发，那原本的这个加强三级看来是不见得能够挡得住的，然后可能得拉到四级。但是，就算拉到四级，就一定压制得住吗？我觉得也没有人敢保证，对不对？好，所以我觉得大家我觉得这一次的这个爆发，我觉得全部的人应该要全台湾人应该要体体认到一个事实，什么事实呢？就是就是面对这个新冠肺炎的一个疫情哦，就算这一次的疫情我们压制住了，但是永远都会再爆发，永远都会再爆发。所以我们五月份的疫情，我们花了两个多月，好，差不多到了八月中旬之后，我们压制住了。可是呢，现在九月初。如果又有新的一波起来，那假设台湾人非常努力，好、哦，真的用四级的方式来压，或许过了一两个月之后也压制我了。所以那时候已经十一月，你有没有想过一件事？如果当十一月我们真的把它压到可能每天确诊是个位数，好日子可以过多久？好日子可以多过多久？我跟你讲，也过不了多久，很可能压制下来，又过了半个月之后又爆发了。哦，到时候可能又是新一波的 Delta， 或者是更厉害的新、更新的变种病毒，所以哈、哦，我觉得我们一定要体认到一个事实，就是这一次的新冠肺炎疫情，哈，现在看起来呀、啊，是无法透过任何方式去完全根除的。好，你知道在早期的时候，哈，大家就曾经想过，会不会疫苗打得够多，我们就可以透过群体免疫的方式，让让这个病毒传不出去。但是自从 Delta 变种出来之后，大家就有点放弃这件事情。为什么？因为 Delta 变种的突破性感染的几率真的是比较高的。哦，再加上它突破性感染之后又有一样强度的传染能力，这已经代表一件事，就是即使有八成人、九成人打过两剂疫苗，这个病毒都不会被消失，它都有能力持续的传染。好、哦，所以这也是我们今天要谈的一个很重要的主题，就是或许整个世界的人哦，就是或者应该讲，特别是要讲台湾，台湾人应该要开始接受一件事，就是我们或许得长期跟这个病毒共存，也就是说，这病毒不会被消灭。哦，它不会像一开始讲的这个。霎死那个样子消灭也不会，透过高打很高的这个疫苗的比例消灭看起来都不会，我们可能就得跟这个病毒共存。好，那接下来呢就遇到一个很大的问题，就是我们知道嘛，台湾现在的这个病毒的不，台湾现在的疫苗的数量是有限的。所以这时候就会有一些人开始讨论说，我们未来拿到这些新的疫苗，我们到底是不是该继续冲高第一季的接种的比例，还是我们应该让高风险的族群拿去打第二季？因为我看到这一两天哦，有所谓的没有专家哈，也是非常厉害的、非常有专业的权威的医生出来说，诶。我们指挥中心的疫苗的施打的政策应该要调整哦。目前指挥中心还是想要冲高第一季的覆盖率的策略哦，但是呢，或许应该调整，让优先把高风险族群打完两剂哦。甚至我还看到有一种说法，一种不正确的说法，叫做啊，只打一剂疫苗一点用都没有。好，我必须说了，这个说法是。完全错误的哈、哦，就是只打一剂疫苗，当然还是有用的哈、哦。就是你要看你觉得你的有用的程度是什么。就是、说如果你期待的是靠疫苗让传播链被断掉，一剂当然是不可能的。但是什么两剂也做不到啊。所以简单讲，如果我们今天对于疫苗的期待叫做靠疫苗来让这个病毒传播出去，好、哦，无论是一剂，无论是两剂，目前看起来都。不太有效，我都不太可能所以简单来讲，我们现在就是要放弃，就像我们一开始讲，放弃靠疫苗来阻绝传播链了。但是，一剂疫苗真的无效吗？其实不是的。为什么呢？因为如果以防重症的角度来看，疫苗目前对于 Delta 变种病毒还是蛮有用的哦。而且这里的一个很重要的重点是，大多数的研究，研究的当然都是所谓的 fully vaccinated， 就是。完整接种两剂，但是还是有一部分的研究是有研究只打一剂的时候的防护的一个效果哦，所以我帮大家找了过去的这两三个月哦，针对 Delta 变种病毒，它因为有些研究只只研究那个只打完整打完两剂之后的保护力哦，但是有一部分的研究是有只打一剂的数字，所以我们来看一下这这些研究的数据哦，啊、哦，就是所谓的防重症，那防重症基本上在在。欧美就是所谓的防住院，简单讲，你的状况没有严重到要住院。那通常是怎么样的人要住院？就是什么？你的血氧可能开始降低了，你你有你有血氧降低的风险的时候，你可能需要用一个呼吸器。所以这就是所谓的比较中重症哦。那那在之前的两个研究，我帮大家调出来，一个是加拿大的研究，加拿大这个研究只打一剂的状况之下，防 Delta 的重症，好、哦、的的。的的的效力有多少呢？好、哦，我们来看三个不同的疫苗 ，Moderna 可以达到96个 percent，、哦、好 ，BNT Pfizer 的疫苗可以达到78个 percent， 好，在这个研究里面 ，A Z 的效果比 BNT 还好、哦，所以 A Z 的疫苗可以达到88个 percent， 所以有没有看到最低的是 BNT 的78个 percent， 中间是 A Z 的88个 percent， 最高是 Moderna 九十六都还不错啊，都有七都有呃78。我们就算 80%， 所以简单讲就是80到 90% 的防重症的能力，这是只打一剂。好，另外一个数据是英国工卫部的数据，好、哦，那这个他们的数据就走 BNT 跟 a e g 啊，打一剂的防重症，那他的数据跟加拿大研究不太一样，在他的研究里面 BNT 比较高哈、哦，在英国工卫部的数据里面打一剂的 BNT 防 Delta 重症。的几率是的的保护率是94 percent，A Z 呢则是71个 percent。好，那这两个数据，这两个研究的数据不太一样了哈。那我觉得也没辦法直接比较哈。但是我觉得纵观这两个研究，我们可以有个基础的概念，就是好，不管就是打这些疫苗哈，就是不管你打的是哪一种疫苗，打只打一，即使只打一针，你防重症的几率都是有70到90 percent 之间，对不对？那你觉得 70% 到 90% 的防重症保护底不好吗？不重要吗？我觉得非常重要哎、欸，我觉得非常重要。为什么？因为你想一件事哦、喔，假设今天1000个人完全没有打疫苗的1 0 0 0个人得到 Delta 病毒，可能会有200个人重症啊、喔。那你想哦、喔，如果这1000个人全部都打过疫苗，都打一剂而已，不管他打的是哪一个牌子，好、喔，我们用刚刚讲最低的这个 70% 的角度来看。200个重症瞬间会降到60个重症，也就是说有140个人在没有打疫苗的状况之下，本来会重症，但是因为有打一剂，最后现在就没有重症。你觉得怎么会没有差呢？这个影响到医疗资源，影响到病院的医院的病床的以及医疗医护的医疗能力，影响非常的大的哈。所以我觉得要说要说，因为没有办法阻。主角传染链，就是说打一剂没有效，这是错误的观念。打一剂对于防重症啊，我觉得我们刚才讲70到九十的这个几率，你如果今天如果是你，现在 Delta 病毒变变高，你想不想要身上有这个70到九十的防护力？你会不想吗？你一定会想嘛，对不对？所以，我必须说了哈，你要说这个。我我觉得应该讲，我们先驳斥错误的说法。错误的说法就是打一剂没有效。好，那但是呢，我觉得专家所提出来的高风险族群优先打第二剂的这个重要度，可能比广广广拉这个第一剂的覆盖率重要。这这个说法一定是错的吧？其实也未必哦。为什么呢？因为你要知道高风险族群哈、哦，它的重症的几率。其实是比年轻人高非常多的，好、哦，所以我们这样讲哦，我认为一个比较适合的政策是，高风险族群的确让他优先打第二季，但是扣除掉高风险族群以外，我觉得不是高风险族群的人就不优先打第二季，还是优先普及第一季的覆盖率。好、哦，我我用一个简单的数字算给大家听就好了。假设今天有两个族群，第一个族群是 A 族群。A 族群的重症几率是 10%。举个例子，年纪比较大的，或者是有糖尿病这些、高血压、啊、这些慢性病的人，他的重症率我们算 10%。哦、那第二个族群是 B 族群，他 B 族群可能是20岁到30岁的年轻人，而且而且是没有慢性病的这一群的重症几率可,可能是一个 percent 而已哦。你有没有想过一件事？这族群 A 的人、哦、他们的 10%。的重症率，就算打完第一剂有七十的保护力，它的重症率也也不过就从十 p 降到三你有没有发现，族群 A 的重症率，即使在打完第一剂之后，它的三还是高于族群 B 连疫苗都没有打的重症率？哈，所以我必须说了，我觉得如果从从一个对于台湾的整体医疗要防止重症的人数的角度来看，的确可以考虑说。高风险族群的第二季是优先于这个，优先于这个低风险族群的第一季。哈、哦，我觉我觉得应该是这样讲，是我觉得是没有错的哈、哦。那所以怎样的是高风险族群呢？我觉得其实这也蛮容易有共识啊。简单来讲，年纪是六十岁以上的，或者是四十岁以上，然后你有像糖尿病、高血压、啊、这种慢性病的，这这些这两个族群哦的的重症率其实都还蛮高的哦，所以。我觉得这两这这两个族群可能加起来有个三三四百万人吧，好三五百万人。这三五百万人的确，你可能得优先让他们打第二季。这件事是我认同的。但是，如果你今天是我举个例，如果你今天是一个四十五岁，但是你没有慢性病的人，我就不会觉得你应该优先去打这个第二季了。我觉得你就不应该优先打，因为你就是第一季给你的保护力其实就够了。好，那我的看法大概是这个样子了。好，好那。所以我也不知道指挥中心会不会调整呢、啊？那我希望指挥中心在这件事情上应该要跟这些专家们讨论一下，因为我觉得从从从客观的数据来看，的确有一部分的人他们的第二季比起另外一群人的第一季还重要。哈、哦，那呃，有人说 N 大高风险，可是我已经打完两季了，所以你可以稍微放心一点喽、哦。那所以，我这样讲啊，像现在说优先要打这些。高中生、国高中生，我真心觉得国高中生的重症率真的是低，他们的重症率甚至低于一个 percent。那是不是他们该要优先于那些那些现在可以打第二剂的人？我我还是觉得哈，指挥中心在这点真的可以思考一下了哈。那这是这是哦，这是指挥中心的政策，我是建议指挥中心要考虑稍微做一些弹性的调整。哦那另外一个我想聊的一点呢，就是大家有没有发现，在这个时候哦，就显显出我们有高端疫苗作为战略储备的重要性了哦。那我知道大家对于很多人对高端疫苗有他的这个质疑怀疑，那我在我们的节目，我们一直告诉大家，其实当你有别的疫苗可以打的时候，我也会推荐你打别的疫苗哦，不见得是推荐高端，因为高端毕竟。的实验的这个做的一个进度是比较比较落后的啊、哦，它可以被验证一定有效的，也没有办法到这个程度啊、哦。但是你知道吗？我觉得在这种疫情突然爆发，如果未来疫情再爆发，这个时候真的你会发现拥有这个战略储备真的非常重要哦。好、哦，因因为我这样讲啊，假设今天一个月之后，台湾的疫情爆发到一千、两千，每天上万人、几千人确诊好了。如果你这时候打完一季 A Z， 你已经打完一季 A Z 了，可是你一直台湾的 A Z 没有来得那么快，你排不到第二季的 A Z。这个时候，你如果能够去打高端，我觉得是对你来讲是是很棒的一个选择。为什么呢？因为最多就就没有效嘛。可是可是它很有很高的几率是有效的，它总比你等不到那一季 A Z 好。哦、所以其实哦。你你你要知道一件事，就是当然在疫苗足够的状况之下，我觉得不要用到高端，我觉得是没有问题的。就是你不想打高端，我觉得那是好的，那是 OK 的。然后因为每个人当然都可以对自己的身体健康做出选择。但是你要知道，第一个，疫情是不断的改变的，疫情不断的在改变。第二个是什么？疫情不断改变会影响全球抢疫苗啊！我跟你讲，现在变种病毒都这么厉害，每一个国家又要抢疫苗。我跟你讲，疫苗真的不是。你说想要有多少就有多少了。如果你问我谁不想啊，全台湾没有人不想要。台湾的我现在有两千万剂莫德纳，两千万剂 B N T， 还有两千万剂 A G， 任君挑选啊、哦，就是想打什么。那的确在这种状况之下，我相信会打高端的人可能真的也不多哈、哦，就除非你觉得啊、哦，你既不想打这个 n R N A 技术，也也对于这个也也怕腺腺病毒的这个技术啊、哦。Anyway， 有些人就是担心这些比较新的技术，想要比较成熟的技术。可是我跟你讲。现实中，我们就是无法取得这么多疫苗。取得疫苗在这个时候真的没有那么容易哦。那那特别是如果你要取到像我刚刚讲那么大的大量哦，所以真的不要幻想是疫苗是随便取得就可以有的、哦。你看，即使今天郭董、台积电努力去取得 BNT， 他们买的1500万剂，今年也只能预计只能到750万剂，没有办法1500万剂都到哎、欸。而且你要知道，辉瑞 BNT 已经是全世界产生最大的疫苗了，哦，所以你要知道一件事，真的是这东西真的不是你喊说要抢到多少就能够有多少了，所以你看，就像我们之前比喻嘛，高端就是一个板凳球员嘛，哦，那如果先发球员在场上的时候，他可以不用不用上场，但是我今天先发球员受伤了，感冒了，那板凳球员就可以上场嘛，哦，那。我们我们来看期望值哈、哦，就是我们可以思考一下，高端疫苗到底可以提供你多少保护力的期望值哦。好，我们如果以这个莫德纳的疫苗来看，莫德纳疫苗我们确定它百分之百有效，对不对？它的保护力假设是九十 percent 好了，所以呢，打完两剂莫莫德纳的疫苗，你的期待的保护力是九十 percent， 就是一百 percent 乘以九十 percent， 你的期望值就九十 percent。那高端疫苗呢？因为它没有通过三期，对不对？它只过做过二期，我们只能确定它有蛮高的抗体，好，蛮高的综合抗体。所以，我们不能说它百分之百一定会有效，我们只能说它可能百分之八十有效。好，所以高端疫苗它有效的几率是百分之八十，那它的保护力啊、呃，没有 n r n a 那么高，可能是百分之八十。所以百分之八十乘以百分之八十， 80, 你的期望值的保护力就是百分之六十四。那我我就这样跟大家讲嘛。百分之六十四的期望值的保护力跟百分之零的期望值保护力，你要选哪一个呢？好，当然就是就是当你没有手头没有疫苗的时候，你当然这个期望值六十四 percent 保护力也总比零好吧？好，好，所以这个就是为什么我们之前一直我跟你讲，我你知道我为了我为了说我支持高端通过 EUA 这件事，我也在讨论区被很多人骂啊，哦，很多人留言说。米乌拉，你护航这个护航绿色阵营的政府啊？你护航蔡英文政府？你护航这个绿营的胡搞瞎搞？我真的是说，哈，这个这个我不认，我我不接受你这样的说法啦，我不觉得我会护航，我护航哈政府啊。我真心觉得，台湾拥有这个高端疫苗作为一个战战战略的一个储备是非常重要的。哈，那。好，你知道我为了讲这个，我我要怕高中疫苗也很容易啊，也不太会有被批评啊。但是要讲这个东西是要付出代价的。但是我们硬观点的特色就是，我觉得什么是对的啊，虽然我不一定对了，我可能是错的，但是我觉得我是对的，我其实我就会讲出来，好，分享给大家，希望让大家啊，就算你不认同我的想法，你可以多一点这个思考的空间，好。好，了，那今天第一个话题的最后一点，我想跟大家分享的，就是我觉得台湾人哦，真的要放弃不切实际的清零的这个幻想哦。我觉得我们要进入一个跟病毒共存的一个时代了哈、哦。那其实我觉得这种东西很像汽车的安全气囊哦。你知道汽车的安全气囊能够保障你不会出车祸吗？不会，对不对？汽车的安全气囊只能保障你出事的、出车祸的时候比较安全啊、哦。所以我觉得现在的疫苗、哦。也也变成像汽车的安全气气囊一样，现在的疫苗没有办法让你不会生病，但是它能够保证你生病的时候很安全，就是几乎都是轻症。好，所以你有没有很像汽车的安全气囊？就是汽车安全气囊，你的车子有再强的安全气囊，也跟你会不会出车祸没有关，因为你可能就是开车乱开，或者是有个人乱开你出车祸。可是你有这么好的安全气囊的时候，你出车祸的时候你，你你安全的几率很高。同样的疫苗现在也没办法保证你不会染疫，可是它可以保障你染疫的时候，这个不会很严重。好、哦，好、哦，所以就算真的清零已经是不切实际。我跟你讲，当然台湾现在的这个疫苗的覆盖率才四十几 percent， 但是我跟你讲啊，就算台湾的两剂疫苗的覆盖率来到九十 percent，Delta 还是会爆发，哦，还是无法被阻绝，因为它的 breakthrough。突破性感染就是 230%， 而且大家不要忘记一件事哦、喔，在根据国外的研究，疫苗的保护力，特别是 B N T 的疫苗下降的其实也还蛮快，所以今天你刚打完两剂 B N T 的前一前两个月可能效果都很好，但到第四个月、第五个月，你保护力就降了，然后你可能就更容易被 break through。那 Moderna、A Z 也都有类似的状况，只是它可能下降没那么快哦。那所以。不可能太，太我跟你讲，疫情是不不会消失的。我觉得台湾人要开始接受說，说我们要习惯看到啊，就是有一些人确诊，那也不要太在意那个确诊的一个数字了、啊哦。那那所以回头还讲，这这两天不是科批有讲说我们要美国战术吗？好、哦，在大多数人都打过两剂疫苗状况下，就该解禁。科批的这个说法引发了一些批评了、哦，但是大家也知道，其实我现在并不喜欢柯 P 啊、哦，他因为我跟科批的一些立场的其实不太一样啊、哦，但是。我也觉得科比的某些事情我是无法完全无法接受，但是纯就我们就事论事，就这件事情来讲，柯文哲讲的美国战术，我觉得是对的，那是对的方向。在绝大多数人都打过两剂疫苗的状况之下，台湾就不要再这么高强度的这个防疫了，因为那那样子基本上是违反人性的。我这样讲好了，留。流感的重症率，哈，流得了流感要住院的重症率是多少？是 0.5 个 percent， 对不对？好，不是对不对？我你们没有查，我有帮大家查，流感的重症率大概是 0.5 个 percent。但我告诉你，整个社会哈，如果都广泛打过两剂 COVID-19 的疫苗之后，重症率我相信也是差不多的一个数字，哈，因为你知道老人的重症率在打完我们刚刚讲高风险的。族群的重症率，在打完疫苗之后，重症率可能会降到一两趴左右。但是年轻人呢，因为他本来年轻人的重症率本来就很低嘛，所以他年轻人的重症率可能会降到零点一个 percent 甚至更低。所以平均起来，就老人跟年轻人平均起来的重症率，我觉得应该不会超过一个 percent。好，所以如果流感重症零点五个 percent，COVID 1 9的打完广泛打完疫苗之后的重症率也低于一个 percent， 也是零点几个 percent 的话，它的概念不就差不多吗？那？如果我们之前没有因为流感而需要做封城，那你也没有在意过每年我们有多少人得流感。那在打完足够多疫苗，你真的我们还要真的那么在意这个武汉新冠肺炎吗？哦，更别提我觉得很多人还是会戴口罩了。我觉得，即使我们接受这个东西是一个与它共存，我相信台湾还是会有三四成人会戴口罩吧。在这种状况之下，我相信台湾的疫情是。绝对是，就是染疫的人数可能会会有可能每天几百个甚至上千个感染，我觉得会有。可是呢，重症率是可以持续压在一个 percent 以下，然后就是完全不会造成台湾的医疗问题。那我觉得这可能才是未来我们必须要接受的常态。我、哦、所以真的要抛弃那种你要看到零确诊你才会安心的这种心态，我、哦、要改变的啦，哈、哦。我觉得未来我们要接受一个心态，就是就算每天有上千人确诊，只要你打过两剂疫苗，你就正常生活吧，你就正常生活吧。好，你要知道，防疫的目标就是为了恢复正正常生活，而不是永远不能有人生病了、啊。你如果把防疫的目标设成永远不能有人生病，你就永远、永远，你就你就一辈子关在监狱好了。好，防疫的目标应该是让我们能够恢复正常的生活。好，我们回到我们刚刚讲的那个疫苗跟安全气囊的例子哦，就是我们开车上路一定会有风险嘛，所以所以你装安全气囊这些装置，只是为了什么？你在开车的时候发生车祸风险降低，然后你会比较安全。那你如果心心里想的东西叫做我要永远不能出车祸，那你只能你只有一个选择，就叫永远不要开车，永远不要出门。那这是我们要过的一个生活嘛？你知道我们限制了我们的自由。三级两三个月，很多人就受不了了。难道你未来要限制五十年、限制一百年吗？你真的想未来五十年都过着强化三级的生活吗？好，所以啊，真的，我觉得整个人类社会哈，真的是要接,接受跟 COVID-19 的这个病毒共存的一个生活了。然可能未来就是你打完两针之后，每年再打一剂这加强针，让每年让一直打下去，然后你就接受说，如果你不幸染疫了，你可能有。有个零点几 percent 的重症率，大概就是这样子吧。好、哦，那那那当然啦，对于台湾现在来讲，可能是没有办法这么快达到这个标准。好、哦，那我看到聊天室有人说民众没有办法接受，我告诉你，你知道为什么民为什么我们今天要讲这个话题吗？就是因为我也知道台湾的民众很多人不愿意接受，所以更需要我们出来讲这件事情啦、啊。你知道吗？我们今天，我我的硬观点不是什么大媒体，我们是一个小型媒体而已。可是多一个人告诉大家这样的观念，就会有越多的人被改变思考。好，所以我也希望大家，你们听完这一集之后，你们也可以跟你们身边的朋友分享这样的观念，说我们要接受防疫已经要进入下一个阶段，这个阶段叫做我们接受要与病毒共存，因为不可能，不可能。阻挡这个病毒了，好，现在状况这样，好，那所以那台湾什么时候该该放松这件事情呢？你你问我自己哈，我认为哈，大概如果第一季的覆盖率超过七十 percent， 第二季的覆盖率有到五十 percent， 我觉得台湾应该的防疫中心的政策差不多就应该要做一些调整好，但、哦、但是当然这样子的标准恐怕也没办法在这一两个月达到哦。如果台湾现在第一季要到七十 percent， 第二季要到五十 percent， 我估计一定要到年底了。为什么？因为总共需要一千五百万剂才能够达到这样的标准。那现在看起来到年底前哦，如果我们假设莫德纳近三百五十万剂 ，B N T 近七百五十万剂 ，A G 进四百万剂，那这样子的状况就可以到一千五百万剂。可是你知道吗？疫苗供货？不见得那么稳定。我像举个例，像 BNT， 他说预计今年年底要进来七百五十万 G， 真的做得到吗？哦，说不定到时候进来五百五十万 G， 那我们也觉得很不错了。但是依照这个样子的进货状况，我觉得到年底前我们要拿到一千五百万 G 的难度是有点高。哦，所以，所以如果。没有那么顺利，我觉得到年底前，我们可能只能再拿到一千到一千两百万剂吧。好，那那这样子就无法达到我刚刚讲的这个七十 percent 的第一季覆盖率跟五十 percent 的第二季覆盖率哦。啊，所以我觉得真的是，我觉得指挥中心要思考两件事啦。第一个事情是，开放高是不是要开放高端的混搭？啊、哦？就是第一季打 AD 的人，第二季可以打高端。好、哦，这是。可能要思考一下，因为现在是不开放、不开放高端的混打的嘛，好，但是在我们的国外进口的疫苗，勉勉强强有机会达到达标一千五百万，但是我觉得没有办法达到一千五百万剂的几率是蛮高。可能这样讲，如果你只达到一千两百万剂，那代表三百万人没办法打第二剂，这个时候是不是考虑开放高端的混打？又或者是我觉得是不是要冒一个风险，冒一个？冒一个做一个比较冒险的事情，但是我觉得是合理的事情，就是我们之前跟大家讲的，其实莫德纳这个疫苗可以只打半剂，好，所以是不是在莫德纳疫苗的第二针只打半剂？我告诉你哦，莫德纳他们现在正在申请他们的 booster shot 吧，就是他们的第三剂，他们其实是跟美国 FDA 申请说，哎、欸，我们其实可以考虑只打半剂哦，所以莫德纳他们现在针对第三针的。加强针其实是有在申请说，我们打半量就好了，这样子我们可以有两倍的疫苗量。那或许我觉得台湾 F 台湾的 TFDA 是不是真的考虑，我们就勇敢的打莫德纳半剂，因为事实上国外是有实验证明，这样打出来的保护力跟这个综合抗体数都是够的。好、哦，那那这样子的话，我们其实。又可以额外多出300万剂的疫苗哦，但是当然了、啊，这个当然也是冒个风险哦。相对，我觉得台湾的指挥中心到目前为止，相对都还是比较保守一点点啦。那但是你保守也有要付出的代价哦。那是不是我知道冒险一定会被骂翻啦、啊？但是，呃，我觉得你有些时候你在那个位置上哦。就是宁可被骂翻，也应该做出一些正确的决策。哈，我觉得我的看法大概是这样子，好不好，好，那以上就是我们今天的第一个话题。好，接下来我们进入我们今天的第二个话题，我们来聊我们的川普大大。哈，我们川普其实已经落选，落选了还没满一年呢。他去年十一月投票嘛，所以啊，今年一月才卸任嘛，所以落选大概八个月哦。那但是啊，很明显的，川普的时代还没有过去。还没有过去，就是说，有些人觉得啊，川普已经是过去式，但是看起来不是哦。我们之前其实有一集有聊过，就是川普会不会再选2024年的总统，或者是有可能在有没有可能在2022年啊，就是明年的选举出来抢众议员，啊，选众议员然后去抢众议院议长的宝座，啊，但是呢，啊，最新目前一些最新的局势发展，哈，是。看起来，川普在2024年出来选再选一次总统的几率是越来越高哦,哦。那有一份最新的民调是由 Emerson College 所做的一个民调、哦，他们也是一个常常在做选举民调的一些一个大学哦。他们做出来这个民调里面呢、啊，如果今天重新选举哦，在川普在2024年从出来选举，然后这个选举发生在今天了、哦，就因为他民调是现在做的，他会打败拜登他会打败拜登，哦，他是他在总得票可能会4 7七比四十的的比例会险胜拜登哦，哦，那你要知道，其实以前我们觉得川普要赢哈、哦，他要在这个总民调要赢的几率是很低，他应该是要靠一些关键走，就是他的总票数可能会比较低，但是呢，他在关键州赢就好了哈、哦。但是呢，在最新的这份民调，居然在这个总民调里面，川普是打败拜登的。好、哦，那这份民调呢？他不是只有做川普跟拜登，哦，它还有做共和党现在的另外一个被认为二零二四年的大热门的一个人选，就是佛罗里,佛罗里达州的州长 Dentis 哦。但是，哎 ，Dentis 的民调，在这份民调就输给拜登、哦、拜登是四十八比 Dentis 三十、哦、六，那所以，哎，我看起来川普似乎还是共和党现在最强的强棒哦。那根据川普他他的前任的特助 Jason Miller 的说法，他他个人认为川普九9九到一百 percent 会出来选，那你九9九到一百 percent 就等于是一百 percent 嘛？所以川普之前的特助认为。这个川普一百 percent 二会出来选，那还有一些比较亲近川普的一些人士哦，他们的说法是说，川普现在哈、哦、正在预备选举，他不一定要选哦，可是他要他要打造一个完整可以竞选的这个所有的该做的事情都要做完。简单讲，他到最后很可能说我要选，那我就直接拿来用，我不能临时再用。另外一种是我不选，那我就把我的竞选我预备的所有事情。就是拿去协助下一任我要支持的候选人，所以不管川普要不要选，他现在看起来就已经在在为了这个2024年选举开始打造一个选举机器。那只是到时候坐在这个选举机器上面的人是川普还是他选的接班人，哦，就不一定哦。他目前看起来就是这个样子。好，那为什么川普这一次的民民调会打败拜登呢？哦，我觉得。答案很也很简单嘛，我们之前在这个阿富汗事件啊的讨论，我们就批评过拜登哦，因为拜登他在这次阿富汗的撤军处理的真的是一个灾难，那这件事情在美国真的出现一个对他的支持度产生一个非常大的一个滑落，即使是民主党的支持者啊，共和党支持者把特很讨当拜登那就算，即使是民主党支持者对拜登处理这个阿富汗的撤军都超过五成人都是不满的。好、哦，那中间选民也是超过六七成都是不满的。好、哦，那而且这件事情还有一些后续哦，什么后续呢？就在上个礼拜啊、哦，是上礼拜还是上上礼拜？反正就前一两个礼拜，就是我们因为我们前两个礼拜没有在聊阿富汗这个事件，但是其实，在前两个礼拜还有另外一件事情，拜登在美国被骂翻。什么事情呢？就是因为在阿富汗的撤军中有一些美军阵亡嘛，那这些美军阵亡，他们就。他们就被送回美国嘛，那他们就会有个纪念的一个仪式，他们会请家属来，然后由总统来纪念跟慰问这个这些阵亡的美军。你知道在这个纪念仪式发生什么事情吗？就是当今天有个家属出来说他他很伤心的时候，拜登就说啊，我告诉你，我也知道，我也知道你的痛苦啊，因为我的儿子啊也死了。然后你知道吗？那个家属当然很不爽啊，因为说。今天不是关于你的儿子的事情啊，今天是关于我的儿子啊。我的儿子死了，结果你告诉我说，我也知道啊，因为我也死过儿子，我的儿子也死，我也很难过。那那对于拜登来讲，或许是真心话，但是是一个非常不不不适当的一个场合去讲这件事。然后呢，家属当然就很不爽，就开始骂拜登说：“你不是我儿总统啊！”类似这样子，然后可能这川这个家属本来就是比较支持川普的啊，因为军人中军人族群的确也是比较支持川普。那你知道拜登接下来做什么事吗？他就翻白眼，然后就这样挥挥手，哈、啊，他就不讲给你谈，类似是这个样子。哇，这个就是一个很不礼貌的一个动作，所以后来家属就爆炸，就很神奇，就上媒体痛骂拜登。然后呢，还有一些其他的，还有一些其他的家属说，在这个纪念仪式之中，拜登一直看表，一直看表，就看了好几只表，就觉得很不耐烦，什么时候才结束啊？哇，你居然在一个纪念阵亡将士的一个。一个活动里面，你居然看表，这这是很灾难哦。那这件事情最扯的一点是，好、哦、这个那个事实查有有事实查核机构，就是主流媒体的事实查核机构，就说啊，拜登一直看表这件事假新闻啦、啊，好、哦，他只看表一次啊。后来呢就被打脸，因为他看表，他真的被打看打看表好几次，所以他后来事实查核机构，我记得是 USA Today， 好、哦，就是《今日美国》的报纸的事实查核机构，他就。就说啊，没有没有，我们查错了哈。他拜登真的看了好几次，所以你知道为什么我超讨厌事实查的机构？我超不信的事实查的机构，因为这事实查的机构，你觉得他一开始说拜登只看一次表的时候，他有查到证据吗？没有，他就是单纯想护航拜登而已。然后他可能听了隔壁的隔壁的江省说啊，拜登只看一次啊，他又问另外一朋友说，叫 Lisa，Lisa 也说只看一次。啊，他就说啊，那就只看一次，他根本没有去查核当时的一些录影或者什么之类。但后来当然，他看了这个事实查核之后，被被打脸之后，他赶快修正。所以你说这些主流媒体可信吗？啊，真的不太可信，吼、哦。那好，那在拜登爆发这么多事件之后啊，其实他的支持度就真的是大幅下降了。我们来看那个 ABC 跟华盛顿邮邮报合办的一个民调，在六月底的时候，拜登的支持度，我们叫 approval rating 啊，好叫做你把叫支持度或者是认同度，好、哦、也可以，反正就是觉得我干，你觉我觉得你干得好的这个的、這個、比例是五十 percent， 好，那就是有半数哦。可是到九月初的时候。好，已经掉 44%， 掉 6%， 掉超过 10%。e、哦、所以你知道吗？我相信现在很多美国的、哦，他们应该是很惊讶，为什么拜登政府可以搞得这么糟糕，怎么可以做得这么差呢？就是说好，那我们当当初川普选上，我们也知道川普是个怪咖，好、哦，是个狂人，所以他有些事情胡搞瞎搞就算了。哈、哦，拜登你不是老手吗？你不是政坛稳健的大将吗？怎么可以搞得这么糟呢？哈、哦，因为因为对于。因为拜登政府到目前为止，他不是只有阿富汗撤军这件事搞得很糟了，在所谓的边境的非法移民，现在也是一个美国的一个边境的危机呀、啊哦。就是就是自从拜登政府上任之后，在来到边境的非法移民的人数来到新高，屡创新高，远远超过川普的时代。那你觉得为什么呢？你觉得为什么呢？答案很简单嘛，但今天。川普时代，或者是拜登时代，那这些非法移民理论上都会被遣返，对不对？可是今天如果在拜登时代，我现在是非法移民，我被抓到了，没关系，说不定再过两个月，民主党就通过一个法案，让所有的非法移民就地合法，因为这个是很多民主党的这些支持的议员，他们的国会议员在推动的一个 agenda 一个议题。所以我跟你讲。你想嘛，如果今天在川普时代，我是个非法移民，我来了，不幸不小心被抓到，我只能被遣返，对不对？可是呢，然后我我在美国被拘留的这几个月，遣返前这几个月，我没有没有机会就地证就地合法，不是就地证嘛，就地合法啊、哦。但是呢，你今天在拜登时代，然后民主党的国会又有多数，今天这些非法移民，他他会不会抱一个幻想，说哎、呃，我现在在偷渡，想要？穿越美国国境不？就算我被抓了，我被抓了也不会马上被遣返嘛。在在被遣返前这几个月待在美国的，被拘留、被这个、被被被关起来的这个时候，哈、哦，好不被人家关起来，被安置了。这个时候，突然这个时候如果通过一个法案把我留下来了，哇，我不就赚到了吗？所以你就知道，其实这个样子的政策就会让。就会鼓励这些非法移民命拼命进去美国，他就赌一个运气嘛，就是买个乐透的一个概念，好、哦，所以你知道这个字、这个、这个事情，当然就造成美国边境有非常大的危机，好、哦，你要这因为这些我告诉你啊，因为而且这个东西还有跟疫情也有相关，因为这些非法入境的人其实很多人他们也不可能打过疫苗嘛，所以很多人其实就带着病毒进入美国了，好、哦，那这件事当然对美国防疫也是一个很大的一个漏洞，那更别提这些这些人造成的一些。无论是治安，无论是就业，或或者是各式各样的一个问题，哈。那当然了，拜登政府的内政政策还有非常多可以被批评。那我们在我们的节目通常比较少讲，为什么呢？因为台湾大多数人对于对于美国的内政不见得很有兴趣，好，所以我们偶尔会聊，可是不会那么常聊这些拜登政府他们的一些内政的政策了。但是无论如何，拜登政府啊，很多人。很多那个中间选民当中选拜登，是因为觉得他是个温和派。但是拜登上任之后，他的很多政策都是所谓的非常非常偏左派，非常偏这种激进左派的一个路线。在这种状况之下，很多中间选民也会觉得被骗呐。好，所以这些这些种种因素加起来哦，就让拜登的支持率每下愈况。哈，而且我觉得未来要拉起来的几率没有很高。哈，那所以你知道吗？对于川普来讲，哇。没想到你这个拜登，看现在这么惨啊！哈、哦，那因为对川普来讲，他当然一开始就对落选这件事不服气嘛，哈、哦，所以未来如果能够复仇的话，他当然会就以他的个性，你觉得他不想复仇打脸吗？啊、哦，我觉得川普这个个性就是就是就是这样嘛，他当然会想要打拜登的脸，哈、哦，所以。必须说，拜登目前看起来，如果2024年他想出来连任的话，难度应该是蛮高的哈，除非未来两年有什么奇迹啦。哈。所以，如如果未来两年没有什么奇迹，拜登这第一任的任任内的最大的一个记忆点就是阿富汗的失败，哈，就是其实大概就是这个样子吧，哈。呃，而且你不要想，其实如果今天拜登跟川普再出来选一次，我告诉你啦。像这一次，像宾州啊，像密西根这几个州都被拜登这个险胜，对不对？可是我告诉你哦，如果今天拜登跟川普重选一次，我告诉你这几个州大概川普又要稳赢了。为什么？因为这些州哈、哦，拜登一开始就告诉他们说啊，我告诉你啦，我会支持你们的这个页岩油啦，特别是宾州。结果呢，拜登一上任之后呢，就把这 Keystone 的油管停掉，就开始就开始进进各样的页岩油的东西。所以你觉得这些人会不会觉得被骗？就是我们当初可能因为也不是每个人都喜欢川普嘛，就是啊，你拜登说你不会动我们页岩有有产我们就相信你就投你一票。结果你一上任之后就就就就装死啊，那就开始撕毁你的承诺。你觉得这些这铁锈带的这些选民还会再投一次票，会投给拜登吗？怎么可能呢？好，但是啊，我们回头来讲，川普来。如果他真的要选2024哦，那大家都知道，哎、欸，其实我也不否认我是一个这个川普的一个支持者哈。那但是我比如说身为一个川粉哦，我其实我会认为说，川普如果再出来选2024哦，其实不见得是最有智慧的一件事情，然后就是这不是一个很有智慧的选择。但是我们必须认清一件事，就是川普这个人本来就是一个冲动派，他也。不见得会选最有智慧的那一条路。那为什么我觉得这不是最有智慧呢？第一个，我觉得他的年纪太大了啦。好，他他他2024出来选就78岁了。当然啦、啊，如果拜登要重新选的话，拜登82岁更老，所以他还是比较年轻一点。但其实整体七十八岁，当然年纪是蛮大的。那是不是真的美国选民会不会真的觉得这样是 OK？ 我觉得是一个问题哈。那另外一个问题是。川普出来选哦，你知道民主党他们这一次最大的惨状是拜登上台之后，真的是搞得蛮烂的。好、哦，那所以其实会让一部分民主党比较温和派或中间选民去动摇。可是今天如果今天是川普重新出来选，那你知道，因为川普的个人形象太明显，所以有很多人就是非常讨厌川普。就是虽然我我觉得民主民主党过去这几年干得烂，但是我就是讨厌川普，就是不想让川普选。会不会有？所以其实川普出来选也有可能让反川普选民再重新在这大团结。好，所以川普出来要选个零一二是不是最有智慧的？其实未必。好，那但是他也不是个打安全牌的，川普就是个狂人嘛。所以我觉得以他的性格，我觉得只要条件是条件。稳妥的状况，我觉得他出马的几率其实真的很高哈、哦。那我觉得有哪些条件呢？我觉得至少有三个条件。第一个条件是2022年的其中选举哈、哦，这个国会的改选，共和党要赢、哦、第二个是什么？拜登的支持度到未来两年也没有拉上来。第三个条件是他自己的身体健康是还蛮良好的。如果这三个条件，我告诉你，在2024年都达成的话。哎、欸，我觉得川普应该会出来选的，不过这三个条件未必会完全达成，然后，所以我觉得几率可能这三个条件完全达成的几率，我觉得大概就是五十 percent 到六十 percent 吧。好、哦，那所以川普是，我觉得川普是有意愿出来选的，但是，呃，以他的年纪跟他现在的状况，我觉得他应该是要在万事俱备只欠东风的时候才会出来选吧。好、哦，大概是这个样子，哦、大概目前看起来，我觉得五六十 percent。好、哦，那当然、啊，这对于共和党的一些比较。这个想要接手、接手成为共和党领袖的这些政治人物来讲，川普要重新选 2024， 对外面讲当然是一个障碍哦。你想一件事哦，如果你今天是一个50岁的共和党的一个政治人物，正当壮年呐、啊，你2024年的时候，你就想说，川普你都80岁，你可不可以放手？你可不可以让我们下我们这个50岁正当壮年的人来来这个来选，对不对？所以我跟你讲，这个东西哦，未来在共和党内部也一定还有一番一番。争斗了哈，那你问我个人哈，我个人其实是比较想要看到彭佩奥出来选的哈。那我觉得彭佩奥他在他的国务卿的任内哈，已经证明了他是一个有勇有谋的人，而且他也是一个非常挺台湾的人。所以我觉得彭佩奥如果真的出来选总统，如果又选上，对台湾是史上最大的利多哦。那当然啦、啊，哈，那但是我们也不知道，哈，所以可能就等2024年再看，然后那川普如果出来选会选上吗？那就看，就看刚刚讲这三个条件是不是万事俱备，只欠东风啦，哈。那我觉得川普最大的优势，很可能是拜登这几年可能真的会搞得很砸，那这可能是对川普最大的一个优势了，哈。但是我觉得川普如果真的就要出来选，那他可能得解决。他社群媒体对他的封锁这件事情啊，你知道以前川普选举就是靠，因为主流媒体都都封锁他嘛，又抹黑他嘛，所以就是靠 Twitter 靠 Facebook。但是现在对不起啊，他 Twitter 也被封了 ，Facebook 也被封了。他现在未来他真的如果要重新出来选，他没有这些社群媒体的推波助澜，哎，对他讲其实也不容易，对不对？所以，我我真的觉得川普如果真的要选举，他拜托搞出一个。这个亲亲共和党的政治的社群媒体，哈、哦，那确保你的讯息传递出去不会被封锁。你如果做不到这一点，诶，你到时候群率又被搞掉的几率，其实我觉得也是还蛮高的，哈、哦。我觉得大概是这样。好，那以上我们今天第二个话题就聊川普会不会出来选2024咯。好、哦，好，那接下来我们就我们今天最后一个话题啊，最后的疼爱是手放开啊，不是？最后的疼爱是手放开，好，就是这这首李圣杰的歌。好，那那个我们今天聊最后一个话题是放手才能得到最更多。有些人说，哎、欸，这个话题米拉你要聊什么？好，就是要跟大家分享我这个八月底我做的一个决定哈，就是呢，大家知不知道？我不知道大家有没是不是都知道，我在 Press Play 本来有个订阅制，叫做 N 观点商学院。哦，那这个是我们 n 观点第一次去尝试订阅制的一个做法哦。我记得是在2018年的下半年，我们正式推出，所以从2018年到2021年，我们这个订阅制也做了三年。好，但是呢，我们我就在这个八月底的时候，正式把我们的 Press Play 的 n 观点商学院的这个订阅制关掉哈、哦。那、啊、当然，因为它是我的第一个订阅制哈，所以我其实是有一点点感伤的哈。那因为我必须说，我们这个订阅制，我们这《暗观点商业》这个订阅制经营的还可以哈，事实上它还蛮稳定的哈。就是说，它虽然收入没有非常的高啦，但是因为我们花的时间也不多，所以说考虑花的时间跟创造的这个收入，其实我觉得它还算不错。它的我们光靠这个订阅，这个订阅制的收入可能比很多。一二十万的订阅的 YouTube r 的整个月的收入还高，是有可能。好、哦，好，那他花我的时间其实也不到我的工作时间十 percent， 所以他的经营整体而言，虽然就是说我我也可以给他打个六七十分哦，但是为什么我要把它收掉呢？哦，最主要的一个原因是，呃，我当初哈、哦、做这个 N 观点商学院的时候，那时候我最最早的时候想法是，我想要把我在职场打滚这一二十年的。的的经验跟能力分享出去，哈，所以我们讲的东西很多是一些关于职场的东西，但是你知道吗？随着我做自媒体啊、呃，或者是我出来创业跟做自媒体的时间越久，其实我就离传统的职场环境越来越久，越来越远，对不对？所以我其实跟这种所谓的职场的这个一线的实战的距离是越来越远。那另外一方面呢，就是我们这个。专案也会教一些一般性的商业能力啊，包含了像简报啊、谈判呐、啊、企划这些，就是就是比较通用型的商业能力。可是呢，大家有没有发现，其实我在过去这一年多，我会我已经把我的我们的节目的方向更专注放在这些科技公司。所以我现在在所整个商业的这个领域，我其实是很专注在科技产业的策略分析。所以我我还会不会去做什么简报？我还不会去去学什么谈判，其实我已经不会了。所以这些东西哈，我我我当年当然有职场打滚了这么多年，一定有一定程度的实力啦。好，但是对我来讲，这些能力已经不会持续打磨了。哦，所以当我今天无法持续打磨这个能力，其实其实我这个能力是无法停留在高档。好，那我无法停留在高档，我对于我们的订阅的人的帮助就是有限。好，那举个例子来讲，就像我的简报能力，我我做了这一二十年简报，我的简报能力当然还是不错啊，这个能力不会忘掉。可是呢，其他在网络上教简报的这些老师，他们是每年不断的在更新，不断的在进步。那长线下来，哎，终究我的能力是不会进步，我的能力卡关在我我我当年啊。但是这些人会不断的进步。那所以整体而言，我后来就觉得说，我们这样做这个燕观点商学院，要分享商业的一些。技能、职场的一些职职职场的一些技能，可是终究我离职场是越来越远，所以我就想说，呃，慢慢的，我会觉得说这个东西我能给这些订阅户的帮助是有限的，所以我就决定要关掉。那关掉我们这个硬观点的商学院，对我最大的意义是什么呢？就是我把这个东西收掉之后，我其实就得回一些时间，我就有一些我的，我多一些时间可以利用。这些我多出来的时间，其实是可以让我去重新去寻找一个新的新的事情可以去做，新的任务可以去做。然后事实上，我现在已经在规划一些新的东西啊，未来可能两三个月后大家可以看到这些新的东西哦。所以我今天想跟大家分享的一点就是什么？我觉得我们在我们人生之中，很多时候我们要学会放手，你知道吗？因为当你不愿意放手的时候，其实你就丧失了去得到一个新东西的机会，你就丧失了去得到一个更多。东西的一个机会，你知道吗？如果我一直不放手这个硬观点商学院这个订阅专案，哎、欸，他的收入也还可以啊。那个每每个月花一些时间有这样的收入，我觉得其实还不错。但是他就会永远占掉这些时间，而这些时间呢，我就无法空出来，那我就不会有时间可以去研究一些新的东西，或者是去去试着去做一些新的东西。哦、所以所以你知道，在我们的人生之中啊，让自己有一些。多出一些时间，可以去踹一些新的东西，其实还蛮重要的。你知道很多企业啊，他们找了一个新任的 CEO、新任的总经理上任之后，他们最常做一件事是什么？就是裁员。你觉得他们为什么要裁员？是要下马威吗？其实大多数时候不是。很多新任的老板上任之后会做裁员，最主要的原因是什么？他要让这间公司跟过去的某一个事情去分手，某个业务去分手，他要。空出这些资源去做新的东西。你要知道，每一个人或者是每一个组织的资源都是有限的时候，当你都是有限的，所以当你无法学会放手的时候，你就没有办法把资源放在那个最有机会、最有价值、最有潜力的事情上面。好，你知道很多人就是什么东西都想要，他既想要新东西，又不想放手旧的东西。可是你知道吗？这样的做法最后就会变得四不像，会变成四不像，就是你新的东西，因为你没投入够多的资源，所以。所以做不好旧的东西，你资源还是变少，还是也做不少不不少，做不好，所以就是两边都不讨好好、哦，好，所以最后我今天要跟大家分享，就是我觉得我们在人生在在在每过几年，我们应该要试着让自己去放手一些事情。好、哦，你知道很多人不愿意放手那些，其实其实占据他时占据他一些时间，占据他的生命，但是。又对他未来没什么太大价值的东西的时候，我觉得有两个原因呢、啊。第一个原因是因为怕承认失败，你知道有些人就觉得说啊，我放手这件事情，我就这代表这件事输了。可这这个想法是很很没有必要的。为什么呢？因为你这一件事可以输，但是你可以在下一件事赢。但是你一直握着这个东西不放的时候，你就永远不上不下，然后你无法赢得下一个成功。我觉得这是第一个原因，就是不愿意承认失败。那第二个原因就是。有些人就是觉得四新的东西是很、是很要离开舒适圈。那做现有的东西，就算成绩普普通通，也还在我的舒适圈。可是你知道吗？我觉得人还是偶尔得跨出舒适圈的啦。哦、当你该放手的东西不放手的时候，你就丧失了探索新机会、探索新领域的一个机会。哈、哦，这样讲、啊、如果你今天工作一份月薪三万的工作，你做的很痛苦，你觉得没有进步。那为那你不你你觉得说你不去勇敢的放弃这个工作，你怎么可能找到另外一份更好的工作呢？对不对好？好，所以我会鼓励大家，我觉得大家可以去想办法，在自己的生命之中建立一套我我把它叫常态性的放手机制。什么叫常态性的放手机制呢？就是你可能每隔两年。好、哦，两年或三年，你可以想想，你现在在做的这些事情里面，有哪些事情是其实你应该去放弃的？呃、像是有些事情是食之无味，弃之可惜的，可能就是可以放弃放弃的。甚至有些事情对你来讲，只带来负面，没有带来正面，只是你逃避去面对这件事情。这些事情哈、哦，我告诉你，其实都是可以思考要去放弃的。那那当然啦、啊。你在放弃之前，你要思考说：如果你放弃这些东西，你会得到什么资源？这些资源你可以投入到哪些新的事情上面？那那我会建议一个比较保守的一个版本，就是或许你每每隔两年呢、啊，你可以思考说，在你现在所做的所有事情里面，有没有十 percent 十分之一的事情的是，是可以放手的，好，让你迎来新的一个机会。你知道我年轻的时候哈。我也不懂这个道理，你知道吗？我年轻的时候，那时候假设你手头有两个专案，第一个专案一个月营收一千万，获利两百万；另外一个专案营收一百万，但是是亏损的，小亏五万。那你知道吗？如果你同样的时间花下去，假设都多赚二十 percent 哈，第一个专专案你可以变成营收一千两百万，获利就从两百万变成四百万。这个专案一样加二十 percent 就营收变成一百二十万，那你从每个月亏五万变成赚十五万。哎、欸，我跟你讲。看起来你当然应该全力去做第一个专案的的改改进，对不对？可是我告诉你，我年轻的时候，我会不放手，我可能我会说我要坚持两件事都要做，就是我第一个专案，但我我当然知道第一个专案的利益是比较大，但是我也不想放弃第二个专案。好，那其實事实上，我从从我现在的角度来讲，我觉得当年的我当然傻傻的、蠢蠢哈，但是好，但是如果我能回,回到当时，我就告诉。我当年的我说，哎、欸，你要学会放手哈，人真的要有舍，才会有得了。好，那我觉得我们的人生中最有限的资源是什么？就是时间，就是时间。不管你多有钱，你的时间总是有限的。所以，我觉得你，我觉得你应该第一个要思考，就是在你花你的时间的事情中，有哪些事情你该放手。然后这些放手的时间，你可以花在什么新的东西上面，对你的未来是更好的。我觉得这是我鼓励大家可以去思考的一个东西，好不好？那以上就我们今天的第三个话题，就跟大家聊聊放手才能拿到这么多、哦。有人说，哎，这个放弃就输了，这是我们以前的这个成功这样学的那个讲无限赛局的影片哦。那我觉得放手，哈。如果以无限赛局的角度来讲，就是你放弃一个，放弃一个战役啊，一个一个一个战役，但是你却把专注放在整场战争上面啊，就是你你在战术上的撤退，但是却迎来战略上面的一个的得分啊，大概是这样的概念。好，好，那以上就是我们今天的《m u w Life》的第172集了。希望我们今天聊的这三个话题哦，让大家觉得。啊，听我们这一个小时的节目还蛮值得的，希望让大家觉得有值得、有收获啦，好不好？那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在这个 YouTube 上面给我们按赞啊、留言啊，可以分享啊。那如果今天啊你是 Pocket 的听众的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 给我们五星留言跟分享。好，好了，那我们今天的。直播就到这边了，我们今天直播就到这边了，好，那就大家就加油一起防疫吧，哈，大家一起防疫。那未来这这几周哈，我觉得大家应该要皮绷紧一点，好，那能够打疫苗就赶快去打疫苗。好，那我们今天直播就到这边，大家拜拜。